1: Cadena Ibérica. Creciendo juntos.
2: I saw Pharaoh's daughter bring Moses from the water. I licked the guy that says it isn't so. I was born about 10,000 years ago. Ain't nothing in this world that I don't know. I saved King David's life. And he offered me a wife I said, now you're talking business Have a chair, yeah I was born about 10,000 years ago Ain't nothing in this world that I don't know Saw Peter, Paul, and Moses Playing ring around the roses I licked a guy that says it isn't so I was born about 10,000 years ago Ain't nothing in this world that I don't know
3: Gonzalo, cuidado que están los micros abiertos ya, ¿eh?
1: Vale, bueno saberlo porque hoy no tengo que hablar de, ni de pastillas de jabón ni de otras cuestiones Ni de cortes de pelo Nada
3: Estamos en el aire, yo luego si queréis indico... Por lo menos aquí
1: avisáis, por lo menos aquí se avisa
3: Es una tradición, ¿eh?
1: Es una tradición, o yo diría que una traición, ¿no? Pero es la segunda vez que hago una retransmisión donde me pongo en el puesto de comentarista Donde me dicen, te avisamos por línea interna para que sepas en qué momento vais a entrar en directo para que estés prevenido Y yo pues soy una persona alegre, ¿no? De que me gusta hablar, no me gustan los silencios Y me pongo a hablar de todo, de cualquier cosa Y, y bueno, ya sabes que cuando estás hablando eh, de cachondeo lo más fácil es no faltar al respeto, pero sí desmitificar determinados cortes de pelo, ¿no? Y entonces eh, ahí cometí un nuevo me error encanta, de tío, cálculo: desmitificar. Que cuando estaba a punto de soltar un chiste todavía más grande de otra persona, pues me empieza el teléfono, estas cosas que tienen, rayito, se me ilumina de todos los colores el móvil. Digo, ¿qué ha pasado? 17 WhatsApps de 11 personas a la vez. Digo, ¿qué ocurre? Digo, ¿qué? mira, la gente está pendiente de cuándo conectamos. Estás en directo, estás hablando de mí, mira lo que me has dicho. Mira, no sé... <risa> Ese es el momento en el que te tomas un respiro. Le enseñas al compañero de transmisión en a Jorge Lela. Mira esto, Jorge pone cara de susto. Bueno, siempre va con cara de susto, Jorge <risa> Y entonces disimulas un poco. <risa> y bueno, pues parece que estamos en directo, ¿no? Cuando ya por fin me, se me bajaron los testículos del cuello. Y ya empezamos la retransmisión de As.com. Pero sí, gracias por avisar que estamos en directo.
3: Bueno, pues eh, te, fuera de micrófono lo hemos hablado, lo hablamos también aquí en la antena. Oye, aquí no Gonzalo, te olvidado nada. Enhorabuena. Enhorabuena a ti y a Jorge por esa retransmisión. Muchas eh, gracias. Creo que vuestra retransmisión supone, te lo he dicho antes, la mitad de la velada. O sea, está muy bien francamente bien y ya es hora de que no sé que vayan pensando también los de arriba que que un cambio de voces de vez en cuando no está no está mal ¿eh?
4: bueno, yo, para salir del chascarrillo y yo, de...
1: yo lo único que tengo que decir Creo es que, que... sí podemos
4: hacer un, una semana uno y otro otro no claro, podemos decir a lo de gol televisión que podríamos cambiar no no no, es no, que, no. Joder, retros, no 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 no
1: no, mira de todas maneras gol televisión hace lo que hace es media pro es la productora como digo yo de toda la vida con sus ideas con sus ganas o ideas de inversión ...o que la gente pague un pay-per-view... ...por ver determinados combates de boxeo... ...yo lo respeto, respeto que estén emitiendo boxeo... ...de hace muchos años, con que emitan veladas... ...de la semana pasada en diferido... ...yo siempre he dicho que para mí cualquier proyecto audiovisual... ...se tiene que valorar no por las voces... ...y hasta incluso no por lo que emitan... ...a mí me da igual, yo ya no me escondo... ...si una televisión, si un canal... ...si una idea, si un proyecto... ...pasa por la cero inversión... ...al boxeo español... ...ese proyecto para mí es una mierda... ...porque lo que necesitamos es ayuda... Al boxeo español, a los boxeadores, a nuestros entrenadores, a nuestros managers, a esos promotores que cuando pierden 3.000, 4.000 euros en una velada dicen que han empatado. No, perdón, habéis perdido 4.000 euros y habéis trabajado como cabrones. ¿Vale? Entonces, me parece muy bien ahora que quieren hacer un pay per view, que de eso ya hablaremos. Me parece muy bien que podamos ver cualquier tipo de pelea en cualquier sitio del mundo. Me parece fantástico. Me parece maravilloso que haya promotores que digan, vale, venga, pues dejo pasar las cámaras gratis, no me pagáis, pero por lo menos el evento se ve, maravilloso, pero para mí cualquier tipo de proyecto, o si yo estoy en algún tipo de proyecto audiovisual, tiene que partir de la base de que el boxeo español está para ayudarle no solamente con promoción, sino que también para generar esos recursos que un promotor, por desgracia, no puede conseguir. Entonces, eso de la idea que estoy diciendo una semana a unos otros, aparte de que no puede ser, es decir, que en el caso de Jorge Lera, creo que hablo en su nombre y en el mío, lo que nos gustaría sería un proyecto donde se apoyase al boxeo y a los promotores.
3: Queda queda muy claro. Oscar, tú también. Queda muy claro
4: y queda, como siempre, perfectamente dicho por Gonzalo Rodríguez. Y tan ecuánimo y, y sin ecuánimo. Ninguna ecu, ecuánime eh. y, y sin ninguna mala palabra hacia nadie, ni nada.
1: No, no, he dicho he dicho bastante malas palabras. Bueno, a mí
4: me han parecido un par de cosas de las que has dicho que no son ni loables. ¿Cómo utilizarías tú la palabra? Porque que dejen entrar las cámaras gratis los promotores. Y es que va, es contraproducente. Es, 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 es un insulto al trabajo desde de todo, desde el que pone la luz hasta el que da a la campana. no uh -huh. eh, Las cosas cuestan y, y las cosas se tienen que pagar, no hay más.
1: Yo fíjate que el otro día estuve viendo un documental no eh, Corresponde a tres entregas distintas Y es algo para mí maravilloso no Que hablaba de la rivalidad histórica Entre para mí los dos mejores equipos de la NBA no Por un lado Los Ángeles Lakers Los 80 Showtime Y Boston Celtics Ellos te estuvieron explicando en qué momento la NBA Pues estuvo hasta incluso replanteando su existencia Porque los pabellones estaban vacíos La televisión que era la CBS Que era la pública americana es que remitía a los partidos, se los transmitía diferido. Estamos hablando ya de los 80. Y estamos viendo cómo esa rivalidad eh, Magic, Larry Bird, con todo lo que se movía, pues se empezó Paris. a generar la atención. Sí, señor Robert París, que es un, un jugador... Doble cero. Si hablamos al micrófono sonará y todo, Redito, pero sí. Hemos de decir que oye, que en algún momento... Dejar de acaricero, ¿no? estoy, estoy David. incómodo, ¿estáis hablando? Vamos, veremos de poner en situación. El programa se está grabando... No, me, ha gustado,
4: me ha gustado que hablemos en la baloncesto, se acaba de ir Alfonso Reyes, hace Ajá. exactamente media hora. Ha estado entrenando un rato y le podríamos haber preguntado por todo esto que está hablando Gonzalo
1: Sí, de pues sí, maneras, un día
3: tenemos que Bueno, tenemos que decir a los oyentes Que no es muy,
4: muy agraciado para Gonzalo, dice que fue un traidor de... No me
1: hice de estudiantes al Real Madrid de descontro natura <risa> Y además es algo que viene de familia, ¿no? Pero vale eh, Se lo voy a
4: decir un día adelante Y si a Felipe que... Reyes también Pero sí díselo, no, pero díselo <risa> no.
1: Pero se lo dices de porque verdad de decirse, ¿no? Hemos de decir que estamos en las instalaciones del gimnasio Ray Events Aquí tío. al lado de Cascorro y que si el gimnasio de por sí eh, Lo bueno se concentra Es decir, no hay muchos metros cuadrados Pero está muy bien aprovechado no sí hay ¿eh? <risa> Estamos en una sala Donde lo raro es no acariciarnos Porque estamos sentados Y no alcanzamos a estar sentados los tres O sea, pero tú me estás Estamos junto... uno casi encima del otro Mira, Además, se... es
3: que es un lujo hacer aquí el programa Porque, joder, estamos viendo el ring Estamos viendo encima del ring gente Haciendo gimnasia, ¿verdad? Sí. Que lo comentamos el otro día Directamente Qué importante para, para el también, ¿eh? Me ha
4: gustado Porque cuando Gonzalo llega me ha preguntado, como siempre, para que le invitara a un café. Digo, que no me bar". A ningún Digo, café. No, no, porque la da vergüenza.
3: Oye, ahora que no nos oye nadie, caras famosas en el gimnasio, ¿verdad? Eso es iba a
4: comentar ahora mismo, que estaba yo desayunando con Vicky Martín Berrocal y Gonzalo ha contado una anécdota que podría decirle aquí,
1: muy interesante, sobre una entrevista que, que le hizo a su padre. Sí, le, le he comentado eso, ¿no? Estábamos con, con Vicky Martín Berrocal, que me ha parecido de dos ratos, una mujer de chapo, simpatiquísima, abierta y que impresiona en persona, ¿eh? Y Tiene una belleza eh? natural, impresionante. <ríe> Bueno, pues yo lo estaba recordando que una vez entrevisté a su padre hace muchos años, que era cuando eh, el señor Martín Barrocal intentó hacer el campeonato del mundo de los pesos pesados entre Lennox Lewis y Mike Tyson en el Santiago Bernabéu, que aquello se tomó a broma, yo hablando en México con la gente del Consejo Mundial de Boxeo y con el señor Barrocal vi que, que iba en serio... Si finalmente no se hizo fue por el tema de televisiones, porque fue la primera velada en la que se tuvieron que entender HBO y Showtime. Uh -huh. HBO tenía a Lennox Ruiz, Showtime tenía a Mike Tyson, y fue la primera velada en la que ambas televisiones se pusieron de acuerdo para la emisión de un evento. Eso fue lo que lo luchó por tierra. Pero el plan del señor conoce con el Santiago Bernabéu y demás. Y yo lo he dicho la verdad, le he dicho, fíjate que lo que yo um, conocía del señor Martín Barrocal pues era um, aquellos programas ¿no? de, de Telecinco. Que él se metía con Salamontiel, que era un hombre que iba a su bola, que vivía a lo suyo. Pero que luego hablando con él no solamente te cautivaba por su sencillez, sino que tenía una idea, tenía un sueño. No solamente lo veía posible, sino que con tres frases era capaz de subirte a su barco y de creer tanto como él que cualquier imposible podía ser posible. Si ponía determinación, ideas, imaginación Y sobre todo predeterminación bueno, Yo he contado esta anécdota
3: Pues una máxima del boxeo también, ¿verdad? Sí, todo bonito. es posible Además, a base de esfuerzo y, y sacrificio Vamos a hacer
4: un gran esfuerzo y vamos a intentar Este año que viene, si, si Dios quiere, veladas adelante Y vamos, eh, Rayevin quiere embarcar en Madrid De una vez, porque todavía no hemos hecho Madrid Como no sean los manzanares Y sí, al lado
3: del Calderón bien para que nos traiga buenos recuerdos. Venga, pues, pues vamos a verlo y vamos a desearlo. Vamos a cerrar los ojos y a desearlo, como, como le digo ya a los niños que, pequeños. Que,
1: que, que, como dirán aquellos, la próxima semana hablaremos del gobierno, es decir, ya nos contará porque, Rayito. No,
4: que nos cuenten lo del proyecto suyo, porque esto va a ser más largo. No, que no, la el mío Corea sí que está final, siendo ¿no? largo. Ahora nos, lo, ahora nos lo cuenta,
3: ahora nos lo, ahora nos lo cuenta. Vamos con la, con la verada que si no, no, no vamos a avanzar. Bueno, Gonzalo retransmitiendo Oscar en la esquina
1: Y tú en tu casa De
3: Yo en mi casa con las palomitas Digo, <ríe> Y con los de Fomobis. Digo, de los huevos, hay ¿eh? mis
1: chicos ahí <ríe> qué,
3: qué guapos todos Bueno, vamos eh, la velada Lo que, ¿Qué podemos destacar? Lo más de
1: importante, como... una maravillosa iniciativa Tanto por parte de Jero García Como los que participaron en la organización de la velada Que era la lucha contra el bullying uh -huh. ¿Vale? Un grandísimo escenario como era el casino Gran Madrid de Torrelodones Una serie de combates que yo creo que cumplieron o colmaron las expectativas de los que sí. nos acercábamos a ver boxeo Un éxito en la retransmisión de AS.com, tuvo muchísimo alcance mm. Y sobre lo deportivo, pues podemos decir que de lo que no se vio, un debutante, Ricardo Hernández Llamaba en el calzón Wiman, que me enteré que en escocés significa chiquitín <risa> Bueno, vale, pues eh, cumplió con las expectativas y consiguió una victoria contra Matilla, un Pugil serbio que le ganó los puntos sin grandes dificultades. <risa> luego vimos a David Arteaga, que en su segunda pelea como boxeador profesional ganó los puntos a un Pugil que tenía ya 60 peleas, como es uno de estos nicaragüenses que están siempre por Barcelona, como Arnoldo Solano. Y luego ya en la parte televisada pues pudimos ver una gran victoria de Miriam Gutiérrez, que nuevamente sigue demostrando que podemos soñar o podemos aspirar a grandes cosas con ellas venció a Valentina Kerry antes del límite en un combate en el que Miriam a mí me encantó luego vimos de semifondo un campeonato de Madrid eh, del peso super ligero en el que Rubén Rodríguez empezó un poquito atenazado empezó un poquito sorprendido por la estrategia que tenía Cristian Vélez que estaba tapadito tocando con la izquierda en un momento se bien pero en el tercer asalto una derecha volada de Rubén Rodríguez abrió el camino que posteriormente remató con un Cristian Vélez no recuperado, con una derecha recta a la esquina neutral, que puso punto y final al combate en ese tercer asalto. Mantiene el título Rubén Rodríguez, que venía de fallar en su asalto al título de España, ligero ligero cayendo contra Nacho Mendoza, y que nuevamente se vuelve a posicionar ahí. Y del combate de fondo, ¿qué decir? Un combate que da para muchísimos debates, para muchísima tertulia, para muchísimo análisis, que fue el campeonato de España Super Gallo, que enfrentó a Ardi Rodríguez, Álvaro Rodríguez Ardi, ...contra un Pugil... ...que cuando vino, cuando se le nombró... ...tuvo que aguantar a supuestos expertos... decir que él no tenía ni nivel, ni calidad... ...ni ningún mérito para hacer el campeonato de España... ...pero ahí lo tuvimos, a Felipe Castro... ...cayendo a los puntos... ...por una decisión unánime de la que podemos hablar... ...en una pelea que tuvo dos fases... ...los cinco primeros asaltos clarísimos para Felipe... ...mandó dos veces a la lona a Ardi... ...en ese mismo quinto asalto... ...Ardi fractura una costilla a Felipe Castro... ...y desde el sexto hasta el décimo... Ardi se empieza a crecer ante un Felipe Castro que, evidentemente, va bajando porque estaba muy pendiente de ese costado que le molestó muchísimo. Mucho que decir si quieres, entramos en profundidad porque en la esquina está Bosca Sánchez, de la esquina uh -huh. de, de Felipe Castro. Pero yo, cuando termino el combate, he de decir, lo comenté, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Los jueces pueden tirar el hacia de cualquier lado porque hemos visto dos combates muy distintos y me conozco un poquito el percal.
4: Hombre, yo creo que si es cierto que fue un combate al final, eh, lo pudo nivelar eh, Ardi pero no lo ganan ni, para mí, bajo mi criterio, en ningún, en ningún momento. Hay que llamar la atención a los, a los jueces y al señor árbitro que... Tengo lo lo del árbitro actuación. yo lo comento en directo, Fala, para yo que lo comento, no lo había Gonzalo, visto en mi vida. Pero ya aparte de eso, con solo saber un poquito de esto, es, es muy simple. Los cinco primeros asaltos lo ganan. Hay dos caídas y un punto. No pueden salir esas puntuaciones jamás en la vida. No pueden salir. que del sí. sexto al diez... Tampoco Ardi le gana claramente los 5 Entonces puede haber algún asalto nulo ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces no puedes existir un 92-94 jamás
3: Yo sin saber nada de no, no, y Menos comparado no con vosotros Yo no, yo no me esperaba ese cosa... resultado Te lo digo en serio, eh, no me lo esperaba
4: Si hubiera quedado todo el mundo contento con que
3: hubieran dado nulo? Efectivamente sí, Pensé, digo, bueno, más mayor nulo No se arriman ni a eso es porque
4: que hubiera, Otra cosa es que hubieran dado 91-92 Yo escucho las puntuaciones Una decisión dividida
1: y muchas veces, mira, que intento estar callado Aparte, pero muchas veces decir... hablo y, y no soy consciente, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende es que cuando estoy viendo al speaker, que no lo notifica al principio, pero estoy viendo los resultados, yo me sorprendo porque veo que va a ser una decisión unánime.
4: Uh -huh. Yo me sorprendo por, por varias cosas. Yo llevo un poquito de tiempo en esto, no llevo 10 minutos como otros muchos que había allí. Y en el primer momento en el que y, y hay que, que valorar y hay que criticar las cosas, ¿no? Si es cierto que la nueva iniciativa de la presidencia en la Federación Española de Boxeo, en el ámbito amateur está siendo muy buena, pero creo que en el ámbito profesional se están equivocando. Es que sé que hay un hombre que está trabajando ahí como es Utrilla, Utrilla está dando el do de pecho y está haciendo todo lo que puede y sí es cierto que intenta hacerlo lo mejor posible. Pero el otro día hubo unos fallos garrafales, tanto por la parte de que se empezamos a vender al boxeador y yo digo, aquí no hay nadie. Van a revisar el vendaje, van a mirar, van a ordenar si viene otro del otro equipo para que lo miren. Tal. Se están perdiendo las costumbres. Fuimos nosotros a buscar, déjame hablar, a, a, a la terna o a la, a la mesa federativa. Decir que qué pasaba. Y no. Que vendaran, que no pasa nada, que luego subían el cuarto. Hay cosas que no se pueden. Hay cosas que no se pueden. Otra cosa pasó, bueno, luego ya pasó a ver el señor Alfredo... El vendaje, le digo, ya me paso luego para ver eh, los guantes Al final ni, ni vieron cómo se puso tampoco los guantes Yo creo que si se puso al final, ya cuando los tenía una vez puestos sí y vino, ya lo firmó después Podríamos haber metido una herradura, sí. podíamos haber metido lo que nos hubiera dado de la gana Pero luego el fallo, más garrafal y poco profesional Por parte de yo, hay, he, de, he de decir que yo voy a esta pelea en calidad de, de amigo de, de Felipe Castro. De Catman. De Catman y de amigo. Ante todo, de uh -huh. amigo, ¿no? Porque al final la, la, la figuración que, que salgas ahí, pues bueno, es. No, no no es, es para apoyar es, ahí es un, un tío, poco ¿no? para apoyar y para. Y porque en un momento determinado hace falta un poquito de experiencia en algo yo creo que, creo que la tengo. Uh -huh. Entonces. De forma, te lo voy, voy a corroborar. Esta yo he
3: visto, como vimos, pudimos ver la velada. Se nota, pelea, se nota quién sabe estar la y quién pelea, no sabe estar, la ya pelea, la vamos a hablar de esto La
4: pelea tiene un cariz y es que esta pelea la cierran hasta el momento Quien le representa a Felipe Castro, que eran los señores de MGZ Y permiten que es impermisible, aparte de ilegal Lo que pasa yo tampoco voy a tomar cartas porque yo he de decir que al otro día He firmado a Felipe, eh, a Felipe y soy el nuevo manager de Felipe Castro.
3: Pues pero hasta
4: entonces estaba un poco como aquel que dice un poco desprotegido. A la gente le gustaba, yo creo que mucho, pintar la mona y salir de la tele y no sabe la verdad. Este señor cierra una pelea, nombra una terna arbitral y, y resulta que del campeón, que es de Madrid, hay dos jueces de Madrid. Esto no puede ser jamás en la vida. Bueno,
1: técnicamente, el jamás Gómez es en la vida. Me da igual, no, pero había y dos jueces. Tenía de Madrid. que ser el tercer hombre, pero el hombre es... que arbitrase. Pero me ahora dicen que bien. Alfredo García, que es se que va a retirar. Igual y Rafael García el árbitro por eso porque el capítulo no sube da igual da entonces, igual
4: no puede haber dos jueces de Madrid cuando el campeón es de Madrid ni uno ni uno
1: el reglamento eso lo se... deja muy claro
4: ni uno y se permite entonces podríamos hablar mucho claro, sobre esto yo no veo pedir... que
3: estáis contando da un poco de pena ¿no? porque Hombre, si, pues sí si lo no, que pasa es que, es que, al que, final que la gente si no quieren tienen... hablarlo
4: no quieren decirlo todos se están basando en otra cosa pero yo desde, desde aquí la verdad Luego ser el malo, como siempre, o ser el, el raro, el tal... Lo demás que sigan pasando abrazos y, y limpiando hombritos. Pero yo digo, la verdad, no puede haber dos árbitros como había de Madrid. O dos jueces. Cuando el campeón es de Madrid. A mí me parece muy bien que se ayuden a los promotores. Y yo el primero en abaratar los costes. Que puedan decir, oye, podemos hacer todo lo cual... Pero se deben de hacer las cosas de otra manera.
5: Uh -huh. Y
4: esto lo permitieron, y ya no tanto el tema mm, federativo señores manejadores de este chaval, hasta entonces, ¿qué, ¿cómo han permitido eso?
3: Creo que asiente Gonzalo, Gonzalo que te va a dar la razón, ¿verdad? No,
1: yo en este caso he de decir que, que yo lo que sabía era que el señor Agapito Gómez, que sí que es de Parla, pero está escrito a, a la Federación de Castilla-La Mancha, iba a ser el árbitro. Luego me encuentro en el pesaje que Agapito me dice, no, mira, voy a ser juez. Uh -huh. Porque me han dicho que Alfredo García se va a retirar y que, y que quieren que arbitre. Bueno, pues si es verdad que se va a retirar, cosa que no tengo confirmado precisamente que se vaya a retirar, pues pues muy bien. Yo la terna, no estoy consciente de la terna hasta que estoy sentado allí. Uh -huh. Y veo a Conejero, que es de Madrid, digo, bueno, pues mira, eh, si nadie ha protestado será que ambos equipos están de acuerdo. Porque también hemos visto que en campeonatos de España, en País Vasco, hay jueces vascos, sin ir más lejos, en el campeonato de España que tenemos entre Germán de Járraga sí, y José la... del Río. El señor Manu Marichalar, no sé si como árbitro o como juez va a estar allí, pero bueno, ahí mmm, no quiero hablar de orígenes de los demás, parece que también va a haber un juez balear, porque José del los Ríos de Baleares, en este caso no, no fue así.
4: Si es que no puede haber ni de una parte ni de otra, no debe de haber, no debe ni se puede, porque se están rompiendo todo, todas las costumbres, todo lo, además, lo, lo como dices tú, que hay un reglamento, y ese reglamento lo deja bien claro. Nos tenemos que ceñir a las reglas, no hay
3: más. Uh -huh. Oye, pero, el reglamento dice algo de, de cuando hay un campeonato de España y suena al sí, no, himno
1: y hasta eliminatorio. No, no, la actitud pero de los lo lo lo
4: boxeadores... la
3: actitud es penoso. Lo comentó no Gonzalo, lo comentaste yo, en la antena incluso, la creo. La... ¿Hiciste alguna referencia?
1: No, dice que, que acostumbrado en los últimos sí. tiempos de, no, de que yo. los boxeadores se acercan a la bandera, que es la primera vez que veo a ambos boxeadores en su mundo.
3: Pero es que le da poca, o sea, de, de cara de espectador, eh, digo, de cara de aficionado, le da poca seriedad, ¿no? ¿Al tema. Pero no es
4: teniendo... la sociedad ahora. Tú no ves la sociedad de lo que es la lo lo sociedad, los chavales, todo lo, lo que está dando.
1: Pero mira. Es un eh, respeto. Ya
4: no lo hay, oye.
1: Mira, Javier, yo también me puse a pensar una cosa, ¿no? Y dije, bueno, también es muchas veces la influencia yankee. ¿A qué me refiero? En Estados Unidos suenan los himnos y cada boxeador está donde le dé la gana, pero la influencia yankee llega hasta tal punto que cuando se iba a escuchar la decisión, ambos boxeadores estaban en su esquina y no se querían mover. O sea, yo escucho aquí la decisión, que me hagan un plano, no, no, y les uh -huh. tuvieron que llamar al centro. ...para lo que es el protocolo, ¿no?, de lo que es el resultado y demás... ...a mí eso yo no lo da importancia con respecto a lo que es el combate... ...es que hay cinco primeros asaltos en los que yo tuve una duda... ...y sí puedo decir que yo la quise resolver... Eh, ...para mí los cinco primeros asaltos la percepción que tengo es que los gana Felipe... ...y además con dos caídas... ...pero la pregunta, ¿los tres jueces le dieron los cinco asaltos a Felipe? No... ...hay jueces que le dan dos asaltos a Ardi de esos cinco primeros... ...y un juez que le da un asalto a Ardi de esos cinco primeros...
3: ...pero, pero es que entonces estamos hablando que los jueces que combate estaban viendo. ...no,
1: pero eso pasa siempre, los jueces eso... cuando empieza el combate... ...y es una cosa que hay que hablar, yo, yo soy un enfermo... ...y todo el mundo me dice que, que me paso, ¿no? ...pero yo siempre veo a los jueces, me gusta ver cómo puntúan... ...me gusta acceder a las puntuaciones... ...y yo llevo un control para saber sobre qué estímulo suelen responder... ...los jueces a la hora de puntuar... ...es muy difícil que en un campeonato de España, aunque sea muy claro... Eh, a un boxeador le den todos los asaltos Oscar se ríe cuando yo le digo Oscar, este juez es de 10-10 primer asalto 10-9, 9-10 Y a partir del cuarto empieza a puntuar Tú lo sabes, que había jueces que respondían a este patrón Porque yo lo sabía, lo veía, sé cómo son Entonces, mmm, la puntuación Yo, fíjate que llegué a pensar que con la caída La última caída de Felipe Castro Pensaba que ahí ya Sí, que la puntuación podía ir a favor de Ardi, sí, pero es que no el, se puntúa. Y cuando le, le quitan, el, quitan un punto entonces digo yo: la remontada a lo mejor no ha quedado completa, pero sí, como yo decía en la otra emisión, vamos a escuchar a los jueces que son ellos los que tienen la última palabra y el criterio sí, yo que Yo creo que tú estabas con la mosca detrás de la oreja. No, es que yo, cuando hay una puntuación, después de un combate tan diferente. Claro, ¿eh? Es y que al final había, yo, quería eh, el... yo pensaba que era yo, pensaba, yo tal y desde,
3: desde casa joder se veía nulo. O sea, se, se veía al final se veía nulo porque había mucha discusión, mucha historia,
1: tal No, tú ten en cuenta una cosa, los primeros asaltos cuentan tanto como los últimos. Sí, pero en los últimos
3: tampoco hizo, tampoco hizo demasiado, ¿no? No,
1: pero eh, Felipe baja. que estaréis
4: aquí, seguir el programa, pero yo tengo que seguir, me llama la labor y, y tengo que seguir. Ya ha soltado su eres, speech.
1: Eres para, un pues cuando aprovecho eres yo para poner a parir a. <risa> Mírate, qué tranquilidad. Hemos recuperado <risa> medio espacio, ¿no? Porque mira, mira va subiendo el número
3: de oyentes. No sé si lo puedes ver, va subiendo. Sí, <risa> sí, no, no, es una
1: cosa tremenda. Ya pueden volver a escuchar a la gente, ¿no? Yo, yo he de decir que, que esto ocurre siempre, con respecto Ajá. a lo que es la percepción, ¿no? Los últimos asaltos, lo gana Ardi pero porque Felipe no puede. Yo estoy comentando en la retransmisión, no me doy cuenta, que algo pasa. Digo, Felipe está bajando, no sé si es cansancio o si es que Ardi se ha adaptado, pero también voy diciendo a la transmisión que Ardi está empezando a vivir y a sacar provecho de una distancia en la que los primeros asaltos ni se le ocurría ponerse ahí porque recibía golpes en recto hasta incluso alguna contra. Uh -huh. Entonces yo con respecto a lo que es la decisión de los jueces, luego ya Oscar pone sobre la mesa de donde eran los jueces y demás... Yo hablo con los dos Pero claro, igual que no nos avisaron en AS.com En qué momento estábamos en directo Tampoco nos avisan cuando se corta Entonces, eh, Felipe Castro nos habla de la lesión de la costilla Y que quiere la revancha Y Ardi dice que le cuesta mucho meterse en la pelea Que se mete en la pelea Que para él es todo está bien Y que el señor Felipe Castro se ha ganado la revancha Porque tiene dos cojones sí. Bueno, ahora ya hay fecha de subasta para el siguiente aspirante ¿vale? Que es eh, el látigo ¿no? Que es un, un boxeador Muy complicado y vamos a ver qué es lo que ocurre, pero vamos, hemos de decir que, que, que esto pasa mucho, no, no no hay que darle más vueltas. Uh -huh. El criterio de los jueces, pues los primeros asaltos tienden, algunos, no voy a decir todos, pero algunos tienden a la compensación y en los últimos, pues si lo están viendo claro, segunda mitad de la pelea, pues no, no se cortan. Todo esto por no decirte que si hay gente como Oscar habla de teorías de la conspiración... Yo no voy a estar de acuerdo porque no me lo quiero creer, uh -huh. pero de decir que la gente tiene que saber que, que lo que mandan aquí son las puntuaciones y otro hecho que yo veo hoy es que cuando cae la, por segunda vez Felipe Castro, que el árbitro del combate, el, el, mi, mi querido Alfredo García, que ya lo comentaba en la transmisión, quita un punto, pero se lo notifica solo a un juez y de repente no sé qué le pasa a Alfredo que se lo notifica a la mesa, también lo digo en la transmisión, digo, ¿qué está haciendo? Uh -huh. Bueno, pues hemos de decir que yo después tengo acceso a las cartulinas. Y el punto solo se lo quita un juez al que solo había advertido. Lo quito, pues. Los otros dos no se lo quitaron. Entonces, eh, pues gran combate, bien. mucho mérito por parte de los dos. Sí, sí. Este combate merece revancha y si entramos en pormenores pues la gente va a tener sus ideas. Pero yo de decir que, que enhorabuena a los dos boxeadores que nos dieron un fantástico espectáculo.
3: Claro que sí. Pues nos quedamos con eso. Lo que sí que te sí, quería luego que me gustar...
1: decían... No, es que... Si Felipe no se hubiese lesionado la costilla, perdona, es que lo que le pasa a la costilla tiene el mérito, del señor Arti claro, Rodríguez, ¿eh? que, le, que le zumba. Ahí, está claro. Está tiene claro, mérito claro, Arti Rodríguez. Eso no claro. es una cosa que Felipe tenga una combustión espontánea, no, no. Está mérito claro. de Rodríguez. Y, y es parte del boxeo. ¿sabes? Absolutamente es parte
3: del boxeo, vale. Entonces eh, te quería preguntar, eh, es curiosidad, ¿eh? ¿se vivió tanta bronca como parecía por la retransmisión? No, a mí,
1: no, pero pues son cosas normales. Vamos a ver, mira, Jero García, entrenador de Arti, con. Todo el motivo del mundo le dice Alfredo Que nunca le puede quitar un punto Por la segunda caída Al boxeador que ha lanzado el golpe uh -huh. Que si quiere, que si considera un golpe Que no ha sido regular, no lo ve claro Que no cuentes la caída Pero no me quites un punto Eso es lo que dice Jero Alfredo García, al cual yo le tengo mucho cariño Es muy flamenco allá arriba Respondón Muy respondón Entonces si tú estás caliente Tanto por parte de Jero como por parte de Ardi, como por parte del propio Alfredo, basta y sobra que si te reclaman algo y tú respondes, se monte. Se monte más. Luego ya, claro, lo, lo que tardan las cartulinas en sumarse, ¿no? Que también vimos cómo se dejaba Así caer hay, por hay ahí. un momento Pero... de
3: tensión, no sé. Vamos a ver. No sé cómo se vive allí. Mira, dentro, ahí... yo he estado
1: 200.000 veces no como speaker al lado de, de un supervisor en un campeonato de España. Eso se va llevando asalto por asalto. Te van trayendo las cartulinas, usted... Por los colores que tienen asignado cada árbitro Usted va poniendo y va haciendo la suma Es decir, cuando llega el último asalto Es tan sencillo, como hacer la suma Entonces, si el tiempo que se pierde es Porque quieren estar seguros Y vuelven a sumar las cartulinas Para mí eso es No te voy a decir negligencia, pero está mal, vamos a ver Yo cuando he estado con, por ejemplo, con Alfonso Redondo
3: Se la gasolina al fuego, ¿no? Al final. No, pero
1: vamos a ver, Alfonso Redondo lo que hacía Era entender que cuando él estaba de supervisor ...que no iba a haber un combate de boxeo... ...que él estaba pendiente de la suma... ...entonces el señor Alfonso Redondo... ...llegaba a las puntuaciones... ...y las apuntaba en la cartulina... ...llegaba a las de segundo asalto... ...las volvía a apuntar... ...y cada cuatro asaltos... Alfonso Redondo volvía a coger las cartulinas... ...y se aseguraba que estaba todo bien... ...y se perdía prácticamente el asalto... Claro. ...pero estaba para eso... ...entonces cuando llegaba el último asalto... ...Alfonso ya lo tenía tan claro... Uh -huh tan claro que a veces, pues oye mmm, en, en un combate ¿no? sí, que, sí, estaba, que recordé con Alfonso el otro día entre Javi Chin y Saúl Tejada pues un juez le da ganador de dos puntos a Javi Chin, o no, le da de un punto y yo canto de dos, ¿por qué? porque Alfonso al ver la cartulina y ante mis prisas, me la da y no tiene en cuenta esa última puntuación porque sabía que no influía porque salía combate nulo. Pero lo que sí es de decir es que se tarda mucho, le da un poquito más, alimento un poco más la incertidumbre, da para teorías, está todo el mundo caliente. El árbitro pues tiene que entender, ¿no? Los nervios. También la gente tiene que entender. Pero bueno. En definitiva, Venga, a... yo creo que, que quedó muy escandaloso por por televisión. Tú fíjate que sí, yo ni siquiera entro igual a comentar. No, era más lo, lo... escandaloso
3: que tal. Yo lo, vi, es, yo lo vi desagradable, porque además en el contexto en el que estaba la pelea,
1: joder, digo, bueno. Pues... No, pero son nervios, hay tensión. Ten en cuenta que nadie sabe qué es lo que va a pasar. El que diga que sabía que la victoria iba a ser para Ardi por decisión no, unánime, no miente. Que... Sí, no creo que nadie. Ninguno sabíamos lo que iba a pasar. Lo único que teníamos claro, lo que decía yo, es que este combate merece una revancha porque no lo hemos pasado teta. Sí, sí es verdad.
3: Oye, eh, buen trabajo, eh, hay que reconocer también el buen trabajo de Jero García, sí. en cuanto al tema de, contra el bullying, bullying. Y su equipo, ¿verdad? Que se brindó a, a bueno, pues esos esos alias en los, en los nombres Me que, chocaba mucho a mí eso que, Sí, porque costaba mucho, yo creo que sí, costaría sí. mucho decirlos llamarnos así Gonzalo, vamos a hacer una pausa, si te parece y, y luego te voy a lanzar una batería de preguntas Que este fin de semana pasado ha sido de la Venga,
1: vamos a por ello
4: Escuela de boxeo Drive Event Calle Santa Ana número 9 Entre Plaza de Cascorro y La Latina Si quieres aprender a boxear con el campeón de España Oscar Sánchez Sandoval o ponerte en forma, este es tu gimnasio. En pleno centro de Madrid. Todos los niveles: profesional, amateur o iniciación. Boxeo masculino, femenino e infantil. Escuela de Boxeo Ray Events.
2: You ain't nothing but a hand
3: Estamos de vuelta aquí en, en Escuela de Boxeo Rayévense en la calle Santa Ana, número 9, abierto todos los días, abierto también los domingos. Rayito ha dejado el micrófono porque ha tenido que ir a... a sus labores de final. Quería que el
1: programa sonase bien y ha reconocido que, que tenía que estar a otras cosas
3: <risa> Lo ha reconocido y, y yo te voy a lanzar, Gonzalo, una batería de preguntas Porque ha sido, ha sido brutal lo que hemos visto este fin de semana Como todos los fines de semana, como bien dices tú Pero bueno, mucha información, ¿no? Chirutazo en Alemania, lo primero
1: Contra David Doria un boxeador italiano que reside en Alemania mm, Se veía venir Si Chiruta estaba bien, lo podía conseguir, lo ha conseguido se le ha dado un título de carácter mundial de una organización extraña que lo de menos, lo más importante, es que ha ido a Alemania y ha hecho lo que tenía que ganar, vencer a un boxeador como David Doria, que sinceramente no a mí no me termina de, de convencer, pero mucho mérito al del rumano afincado en España.
3: Uh -huh. Boxeador carismático donde los haya,
1: eh. Chiruta, Chiruta es un fenómeno, es un crack. Ten en cuenta que como me dice, más que rumano es que ten en cuenta que yo soy moldavo y los moldavos somos muy bestias. <risa> es un genio y figura. A mí me, me encanta Rafael Chiruta.
3: Paz Fontanet también ganó el quién? El, Paz Fontanet ganó el combate en Alemania.
1: Sí, también, uh -huh. también.
3: Eh, Porter contra Granados.
1: Una victoria es Sean Porter para mí meritoria que le deja las puertas nuevamente a la disputa del título mundial de esa revancha con con Keith Urban combate que, bajo mi punto de vista mmm, muy permisivo por parte de la vitra, pero bueno, Porter es otro de los nombres que está ahí, se tiene que tener en cuenta dentro de la categoría del peso, Walter Wilder, todo el mundo habla de Anthony Wilder, a mí me parece un boxeador antiestético, tosco que no tiene ningún tipo mmm, de distinción Habla de poder decir voy a ejercer bien la táctica o la técnica del boxeo, pero que tiene y está dotado de un poder de devastación terrible.
3: Estoy completamente de acuerdo con el análisis que acaba de hacer. A
1: vence a Berman Steven, a que en su momento pues, tuvo que sudar para quitarle el título mundial en este combate de revancha. No hubo al combate, Steven fue un saco de, de boxeo. Y hay que decirlo, ¿no? Porque nos dejó a todos frío por lo, por lo poco que opuso y Don Toy Wilder pues ya está haciendo su campaña de Anthony Joshua ven aquí ven aquí can hear, can hear are you afraid what's happened with you Motherfucker. vale sí la típica campaña de intentar calentar una pelea que sería unificatoria y que podría mover mucho dinero pero bueno Anthony Joshua que sabe que ahora mismo los pesos pesados son británicos o se mueve mucho dinero en Gran Bretaña parece que le está tirando más un poquito el rollo a Tyson Fury no que quiere volver y bueno, eh, luego ya entraríamos en, en distinciones De lo que está siendo el comportamiento de los organismos mundiales Con respecto a lo que son los casos de positivo uh -huh. Porque todo el mundo se acuerda De las eh, deudas multimillonarias Que puedes tener si luego la justicia no te da la razón no Pero bueno, hemos de decir Que, que Dante Wilder eh, Invicto, con casi todas sus victorias por KO La que no ha conseguido por KO Fue precisamente contra Steven cuando se coronó Está preparado para enfrentarse a un Zony Yashua Que es campeón del mundo Que también todos sus combates los ha ganado por KO y que está preparado para que sea en 2018 el gran acontecimiento ¿Volverán la magia de los pesos pesados? ¿Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar? ¿Y otra lo vez aleteando jugando a tu puerta llamarán? Pues no lo sabemos
3: <risa> Lo veremos Le eh, preguntaron le preguntaron a. ¿le preguntaron por Paquea o la prensa filipina Lo recogías en, en Prensa boxeo España
1: Sí, yo, nosotros lo hemos dicho aquí eh, a, 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 Para mí el, el próximo gran fenómeno con respecto a lo que es uno de esos boxeadores que que va a hacer lo que quiera porque tiene un gran talento, es Terence Crawford, uh -huh. el de Omaha, el americano, conocido como Bad Crawford. Ha sido campeón ligero, unificado, súper ligero, de los pocos que ha tenido los cuatro títulos importantes y que ahora sube a la vuelta y es el número uno. Ya en el pasado Bob Arum, que lleva tanto Crawford como a Manny Pacquiao, intentó que se hiciese la pelea entre Crawford y Pacquiao. Crawford lo sabe. Pacquiao dijo, no, 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 pidió mucho dinero uh -huh. y luego salió con que le había salido una pelea importantísima en Emiratos Árabes Unidos contra Amir Khan. Aquello no fue nada y entonces es cuando se tuvo que aceptar la oferta para ir a Australia con Jeff Horne, que Jeff le ganó Horn. a Pacquiao de aquella manera.
5: Ajá.
1: Bueno, pues le preguntan otra vez a Crawford, ya en el peso welter, ya como número uno del mundo, que si le gustaría enfrentarse a Pacquiao. Y Crawford le ha dicho lo que todos sabemos. No, esa no es la pregunta.
3: Pregúntanselo al otro.
1: La pregunta es si Manny Pacquiao se va a atrever. Que ya saben que yo sí, que yo no puse ninguna condición económica. Arum sabe que a Manny Pacquiao le queda lo que le queda La relación entre Bob Arum y Manny Pacquiao es fría Lo ha dicho varias veces el advisor de Manny Pacquiao, Michael Kongs. Las decisiones las tomamos nosotros, es decir, se intentan desmarcar de Arum ¿Saben que Arum, el octogenario Arum, que de estos hace un rato Ha intentado hacer figura a Crawford, pero la gente no termina de enganchar Si no genera el dinerín que quieren que genere Evidentemente saben que un Crawford paqueado llama al interés mundial y una victoria contundente de Crawford le coloca en el mapa. Eso lo sabe Paquiao y no va a querer enfrentarse nunca con Crawford. De ahí esa respuesta que, que comentábamos esta semana en Prensa Boxeo, para que supiese leer. Ojito a la respuesta de, de Crawford, que vuelve a dejar la pelotita en el tejado de Manny tejado
3: de Paquiao. Canelo Golovkin. Eh,
1: venga, se está hablando pues, lo que ya sabíamos, ¿no? Estaba sí, no, lo que pasa fechas. es que a mí me, me hace mucha gracia que ¿Saca no, noticias de vez en cuando. Lo que pasa es que Eric Gómez dice, no, estamos hablando, estamos con las negociaciones y en las próximas semanas hablaremos con Canelo. Bueno, que se coordine Golden Boy. Porque luego sale Oscar de la Hoya diciendo, a partir de enero veremos, y sabemos que lo que van a esperar es el mes de diciembre cuando se va a enfrentar David de Mie con Billy Joe Sanders. Uh -huh. Entonces, ¿es la primera opción la, el combate de desempate, el segundo combate entre Canelo y Golovkin para el propio Canelo? No. Canelo quiere ganarle bien a Golovkin, pero Canelo quiere dinero y demostrar que es el que lo genera. ¿Es prioritario para Oscar de la Hoya? No. ¿Por qué? Porque Óscar de la Hoya sabe que tampoco generaron tanto dinero y Óscar de la Hoya tiene una palabra dada a David Lemie. Si hace méritos te pondré con Canelo y vivirás una gran noche de paga. ¿Es prioritario para Golovkin, Pues evidentemente quiere otra gran noche de paga y quiere ganar a la mexicano
3: efectivamente el adiós de Coto para el 2 de diciembre eh, recogía siempre empresa boxeo el póster oficial de, sí, de esa es, habla ¿eh? muy bonito, bonito muy bonito y da pena verdad que no, se ver, retire Coto
1: es que Coto es nos ha acompañado a todos no desde que debutó de profesional ha uh -huh. tenido una carrera muy larga muy delatada un tío elegante sencillo ¿no? humilde muy difícil escucharlo hablar mal de alguien en una declaración un enamorado de este deporte y un tío al que yo por ejemplo siempre le echaré en cara Y que para mí le ha faltado la garra, la determinación y el corazón que solo puede poner sobre un en un boxeador mexicano. Pero en cuanto a lo que es elegancia y a lo que es boxeo, Miguel Coto para pues, mí está en el Olimpo de, de, de lo que yo he visto como uno de los boxeadores que siempre recomendaré para todos aquellos que quieran ver a un boxeador elegante en, en acción.
3: Volvemos a España Sandor Martín El 16 de diciembre en Leganés
1: Bueno, vamos a ver Porque sobre esto eh, Yo creo que tenemos que dar un poquito de tiempo al tiempo uh -huh. ¿Vale? Y esperar a que se desarrollen los acontecimientos Por qué te digo esto Sí, efectivamente Se está preparando una velada aquí Sandor no sería el único boxeador confirmado para esa velada Pero yo siempre digo que aquí hay un señor Que se va a jugar su dinero Que va a organizar un evento Que tiene en su mente una idea y que todos tenemos que ayudar a, da, a que esa idea llegue al mayor número de aficionados posibles para que con su confianza e interés paguen su entrada y puedan financiar los costos de una velada que aparenta ser cara. ¿A qué me refiero? Yo hasta que no llegue la confirmación oficial por parte de, de ese promotor uh -huh. y de lo que va a hacer, lo dejaría todo un poquito en pañales, pero en sí hemos de decir ¿no? que en diciembre se está preparando una velada donde veríamos a, a Santos Martín Venga, vamos en Madrid, a... en Leganés.
3: Vamos a, vamos a esperar entonces. ¿Hablabas con Rubén Barón o has tenido oportunidad de hablar con Rubén Barón esta semana? Sí, es, esta es semana? como
1: mi hermano, o sea, desde los 17 años hemos ido juntos a todas partes ¿Qué tal está? Está bien, un poco fastidiado por lo que ha sido la lesión y, y, y dolido, ¿no? Porque ha, ha, puede existir gente que piensen que Rubén Barón se ha inventado una lesión para no enfrentarse con, con el chatarrero
3: Bueno, quien piense eso es gilipollas
1: aquí? Pero es que hay muchos gilipollas, pues yo también soy un gran no gilipollas en determinados momentos de alguien como Rubén Balón Bueno, pero mira, si todavía hay gente que te dice que el asesinato de Kennedy no está claro y te dicen que el hombre no llegó a la luna, pues evidentemente ¿cómo no vas a tener a gente diciendo que Rubén Balón no ha fingido una lesión? Para no Tiene que haber gente contra, contra Roche, ¿no? Contra Javier García Roche. Mira, en definitiva, yo siempre lo digo, pensado, una broma, o sea, una broma. A, a los aficionados hay que quererles como son. Uh -huh. Yo leo algunos comentarios con los que no estoy de acuerdo, eh, leo opiniones muy simples a veces, no veo a veces las leo cojonudas, pero he decir que muchas veces la opinión del aficionado eh, tiene una tendencia o falta de empatía o cierto cariño hacia posibles teorías de conspiración o confabulaciones que no corresponden a tal efecto. ¿no? Uh -huh. Rubén Balón sí ha tenido un problema, además, como digo yo, en el ojo bueno, porque el, el ojo derecho yo creo que una vez que se retire también lo, se lo tiene que intervenir. Y el ojo izquierdo, pues ha tenido ese problema, y, y, y no es lo mismo decir no tengo un problema tal a tener una microfractura que oh, tú sabes que en la zona de la cuenca del ojo. Una microfractura, si no la cuidas Se puede convertir en un serio problema Que te puede afectar en muchísimos ámbitos De, de la visión Problemas importantes además problemas Sí, seriosos. por eso te digo que el que quiera cree que Rubén Balón se lo ha inventado Que, que se lo crea mira aquí Que, se hay mirar, en el que, que se llega no. un momento en el que la gente Si quiere montarse sus teorías lo puede hacer
3: uh -huh. eh, Por último Dana White, el calvito de oro de la UFC en 2018 se rumorea que se quiere meter también con el... ...organizar veladitas de boxeo.
1: No todo el monte es olégano, siempre he hablado de Estados Unidos... ...cuando hablo con boxeadores, y les digo que existen... Lo, ...lo más importante son las televisiones, ¿no? Digo, mira, lo importante son las televisiones... ...y luego promotores en Estados Unidos... ...hay un huevo, hay muchísimos, no creáis que son cinco. Conocéis a los grandes, conocéis a los que están por detrás... ...pero luego hay muchísimo promotor trabajando con televisión pequeña... ...sin televisión, con televisión regional... Que Dana White quiere dar el, el paso al frente Hombre, él ahora mismo si puede tener Bajo su tutela algún Luchador que quiera mm, Poner en práctica sus dotes en boxeo Puede que sea una jugada inteligente Para hacer alguna copromoción Es decir, si ahora quiere que Conor McGregor Haga un combate de boxeo y él va Como parte, como promotor A negociar, sino no con Mayweather, con cualquier otro Pues él sabe que puede ser un campo Importante o interesante, pero tendrá que estar Evidentemente a expensas de una copromoción Con un promotor grande de verdad ¿Cuántos participarían en un circo semejante? No creo que Arum, no, no sé si Divela Mayweather Promotions se han demostrado que sí, que no le importa No lo sé, pero... Eh, ¿Esto es bueno manera, o malo
3: para el boxeo, Gonzalo? El
1: boxeo, yo siempre digo que a todo aquel que vaya con una capa de Decir esto es bueno, esto es malo Mira, boxeo es un espectáculo, es un deporte que lleva muchísimo tiempo en funcionamiento Esto es la ley, amigo, de la oferta a la demanda Yo puedo creer que la pelea de la semana pasada en el casino Era muy buena puedo decirle la tan buena que la podemos hacer en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid si te llevas ese combate al Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid y llevan mil personas, que claro. eso es lo que vale tu espectáculo, no sé si por problemas de promoción o de qué pero si luego tú subes al señor Conor McGregor contra Floyd Mayweather y consigues 4,2 millones de ventas 4 millones de ventas en Paperview en Estados Unidos entonces he de decirte que me da igual lo que opines que esto es un fantástico negocio y que el boxeo es algo más que deporte, el boxeo es ese maravilloso negocio que uno ve fue un fantástico deporte, es decir aquí lo que interesa es la capacidad de hacer que los señores se movilicen y pongan su dinero ¿Qué va a hacer Dana White? Sinceramente no lo sé, yo sé qué boxeadores hay, no me has preguntado por para mí el gran acontecimiento de la semana pasada ...que fue la confirmación de que hay una figura en Ciernes... ...que yo llevo hablando del muchísimo tiempo de esa boxeo... ...como es Ryan García... Uh -huh. ...que el pasado jueves... Eh, ...dio una exhibición de boxeo contra Valenzuela... ...y demuestra que a sus 19 años es un superpluma... ...que no solamente tiene una pintaza campeón mundial... ...sino que tiene pinta de ser un tío de carisma... ...y que al fin y al cabo... ...el, el, el negocio el mundo tiene que seguir... ...pero yo lo voy a decir una vez más... ...en España hasta que no tengamos ningún tipo de proyecto audiovisual donde se apoye, se financie y se apueste por el boxeo español. No con un pay-per-view, aislado, en la nada, dentro de todas las veladas que hay. No, aparezco aquí, aquí hay un pay-per-view. leonelas no, hay que apoyarlo porque es que así el boxeo español, no, perdóname. El aficionado español, si sabe que en cualquier canal de suscripción, Movistar, si sé que tengo un canal... Que me cueste aunque sea 20 euros al mes uh -huh. Voy a ver boxeo internacional y financia Y voy a ver una velada de boxeo nacional Me apunto al primero
5: claro.
1: Un vio aislado sí. yo, yo nah, es, que no... es una, gota en el es una ¿no? forma de poder verlo no, joder Son 12 euros, desierto. quieres ver la pelea No te puedes acercar, es una forma de verlo Pero yo sigo echando en falta Que haya dinero para los promotores españoles Que son los que mueven este negocio aquí en España Porque luego para ver boxeo a nivel mundial Todos lo sabemos sí, Llevamos años y años buscándonos la vida
3: Efectivamente, Gonzalo, respiramos y vamos ya con la última parte del Espérate programa. Espérate prisa
1: que va a volver rayito.
3: Vamos. de Por tu puerta con rabia en los ojos Puño cerrado cual cerrojo Mi pulso se acelera con el sonido del saco Al impactar las manos Bajo las escaleras, por esas paredes rojas Soy un miura, un perro de presa Esto nunca fue tu sitio Esto es el templo de Oscar Rayito Sánchez Hora de quitaros vuestros disfraces Nunca olvidas la banca donde te apoyaste Aquí solo se crean espartanos, gladiadores No me llames deportista Estamos hechos de otra pasta Aquí te golpeo y no pitan falta No todo es dinero, no juegues con el coraje de un guerrero Mi velocidad no la de en pero te golpeo Mi físico no es el de CR7 Pero te golpeo No tienes ni puta idea En lo que creo Estás en el ring En mi templo Lo prendo con que Bueno, vemos por la ventanita A Óscar entrenando a, a Vicky Martín Berrocal Tiene estilo, Vicky eh? Tiene estilo, ¿verdad? Sí. <risa> estaba estaba no, escuchándote lo, lo he dicho antes. Por supuesto ¿En Pero, persona pero te estaba tiene mirando Tiene una belleza Sí, sí, es una chica Cautiva, como, ¿eh? Es muy guapa es muy guapa y vamos a callarnos porque la estamos piropeando y nos ¿Sí? va, no va a escuchar. Vamos a ver, eh, Gonzalo, te voy a preguntar por la velada del, del millón, lo que se ha llamado la velada del billón. Sí, Primero, la velada de este fin de yo semana. Te a, yo te voy a hacer unas preguntitas tontas. Vamos yo. a por ello. ¿Es calidad en los combates o es más show? ¿Es más espectáculo?
1: Es, es algo curioso porque yo todavía no soy capaz de entender cómo se puede organizar una velada con tantísimos meses de antelación. Que al poco de anunciar la velada, quedando cuatro o cinco meses, digan que ya llevan 5.000 entradas vendidas y que vayamos a estar entre 10 o 11.000 entradas vendidas para, para este fin de semana. Es algo curioso, que no sé si merece explicación, pero sí, desde luego, por mi parte, si es así, chapó, porque es algo que yo no estoy acostumbrado a ver. Es como un concierto de U2, es como un concierto de ACDC. Leche, ¿Sí? ¿desde sí, cuándo es que se venden las entradas con tantísima se, antelación?
3: Y se venden muy rápido, es curioso. Porque
1: luego pasa lo que pasa, ¿no? Se puede caer un combate, puede modificar, se puede lesionar a alguien, a lo mejor sale una pelea más interesante y buscas la manera de, de no estar presente en esa velada porque tienes otro tipo de combate. Pero bueno, a mí, de lo que es la pelea de fin de semana, independientemente de todas las variedades ¿no? que va a haber, MMA, K1, esas cosas, a mí lo que me llama la atención es el combate de fondo que es el campeonato de España entre José del Río... Y que el manejar raga. Claro que sí. Entonces ese combate lo vale. Mmm, y el resto de, del evento, pues bueno. El que lo quiera disfruta, que lo disfrute. Porque está en su sano derecho.
3: Interpreto entonces que bastante de show. Bastante, no, sencillamente
1: <risa> eh, que sí. Oye, mira. Iba, uh -huh. iba a pelear López Santana. No pelea. Viene Frank Urkiaga. Hay otro de esos boxeadores a los Le, que yo vi de, de la, amateur. La grandes
3: ausencias de Santana y varón ¿no? Sí. En este caso.
1: El, el chatarrero por el tano, un georgiano. <risa> vale. Hay un boxeador que yo vi de amateur. En una velada en Vitoria ya a mí inmediatamente y el a Javi Gallego Diciendo, oye, a este chico le quiero de profesional ya uh -huh. Musa Golam que, que, que está demostrando un grandísimo boxeo Y que va a pelear ahí en esa velada y vale la pena verle uh -huh. Y en definitiva, pues un, un cartel En el que podemos hablar, debatir Explicar eh, Pero es que a mí lo que me llama la atención Es la pelea entre Kerman y José del Río
3: Venga, ¿qué va a pasar en esa pelea?
1: Eh, bueno, si lo supiese ahora mismo eh, me habría ido una casa de apuestas si no estaba con, con vosotros ¿no? yo, Que ya por anunciaban lado...
3: que ya se podía apostar
1: Sí, sí, se puede apostar Mira, yo con respecto a lo que es José del Río es un boxeador zurdo Que puede poner sobre la mesa no solamente lo que es su confianza de campeón Y que esté en el mejor momento de su carrera Sino la propia complicación de lo que supone un pugil zurdo Ante un boxeador poco acostumbrado a pugiles con guardia contraria como puede ser Kerman yo es que pienso que Kermel de Járraga mm, empezará o los dos primeros asaltos, tres primeros asaltos hará su adaptación, verá dónde está la complicación, tendrá que encontrar su sitio, sabrá dónde o dónde puedo, dónde no puede equivocarse cuando se enfrenta con un zurdo. Y si sale con la lección bien aprendida, una vez que ya pueda estar eh, trabajando sobre esas adaptaciones o complicación que te pueda dar un zurdo, es cuestión de la habilidad o la movilidad que tenga José del Río porque la potencia en este combate lo pone Kermel de Járraga. Yo, mmm, si tuviese que apostar, apostaría por Kerman Pero he de decir que José del Río Tiene armas y elementos Lo suficientemente importantes Como para discutirle mucho a Kerman Ese hipotético dominio que muchos tenemos en la cabeza Va a ser mm. una gran pelea
3: Va a ser una gran pelea que podemos seguir A través de Pay Per View también Sí, en BenConnect Connect y demás, me parece que son 12 euros ¿no? pues
1: Creo que son Pues bueno, <risa> no sé si contarme una maldad Cuéntala, venga yo recibo un mail ¿no? <risa> Diciendo que si apoyo en redes sociales O de publicidad o tal, sea, no sé qué que, que se me manda un código para ver gratis la pelea ¡Qué detalle! No, ¿Qué, pero... ¿qué? No, ¿Qué detalle, no? no, ¿O yo, o sea, no? no yo, yo de la pelea voy a hablar Y voy a decir la forma de verlo como siempre Yo no he necesito que nadie me compre con, por 12 euros Vamos, que como voy a estar el sábado en una velada... De todas formas, es, es que estamos hablando... Radio.
3: Vamos a contárselo a los, a los oyentes. Estamos hablando de prensa boxeo España. Estamos hablando de 68.000, 69.000 casi. 69 casi
1: usuarios de Facebook. Y aficionados al boxeo de la mayoría de España.
3: ¿Dónde van? Con un, con un código claro No, nah, pero, hombre, joder, está bien,
1: oye. Ellos tienen que hacer su negocio. Hombre, a mí me gustaría haber estado haciendo una campaña diciendo que si pagamos todos, que, oh, hostias, que el boxeo español va a volver a la edad de oro. Pero no es verdad. Yo hablo... Y le doy la importancia que le tengo que dar Tampoco me viste la semana pasada a dar el coñazo Todos los días con que iba a estar sí, retransmitiendo sí, la, sí, la verdad que sí Es decir, eh, mesura, calma Me ha abierto hasta un Instagram y todo O sea, uh -huh. <risa> qué decirte Que me parece todo maravilloso Que vosotros, los que nos estáis escuchando Los aficionados, sois los dueños de todo Vosotros, si os movilizáis en masa y veis O acudís a cualquier velada pues vais a hacer que ese promotor Si anime y quiera hacer una velada más importante. Si vosotros participáis en un pay-per-view, pues fantástico, porque vais a disfrutar de un espectáculo por el que queréis pagar y vais a hacer que esa televisión Pues sepa que cuando llegue el momento de pagar vais a estar ahí, van a hacer más veladas en pay-per-view. Uh -huh. Cada cual es libre de hacer lo que quiera. Yo mm, te digo que estoy el sábado en una velada que aquí en Vallecas, en el gimnasio Rayo Vallecano.
3: Que van funcionando bien, por lo que nos va Sí, contando. esta
1: velada es distinta, ¿no? Pelean los argentinos pelea David Maravillita Sánchez ahí combates Amateur yo soy muy de ir a ver boxeo en vivo, no no puedo ir a Bilbao pues me, me acerco a ver esta velada en Vallecas y si llego a tiempo pues eh, compraré pay per view si no llego a tiempo pues ya esperaré a que alguien me lo cuente pero claro, de aquí a la semana que viene yo habré visto la pelea, estoy seguro
3: Pues hay que estar atentos a Prensaboseo España cuando Gonzalo vea la, la pelea y, y los comentarios, las noticias y todo tan, tan interesante, la página en Facebook referente de toda la, toda la actualidad del boxeo Nacional e internacional Sí, bueno
1: Y el programa de radio Venga, una... y el parto
3: de la burra, ¿cómo va?
1: Pues igual, no, no hemos avanzado Está todo en el departamento comercial de, 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 de ese gran grupo Donde sabes que quiero hacer el programa de radio uh -huh. Me surge a la cabeza varias opciones Otras posibilidades No sé si otras ideas Pero toca estar ahí y esperar toca estar pues... ahí y esperar Porque, bueno, ya me advirtieron Que, que los transatlánticos son muy bonitos eh, Navegas con mucha tranquilidad No te molesta el oleaje pero cuando quieras entrar al aeropuerto, las maniobras son la gaita. Así que me toca seguir viendo cómo se maniobra. Pero bueno, tarde o temprano, algún día tendremos un programa de radio eh, que venga a ser pues una idea o una proyección de lo que quiere transmitir Prensa Boxeo.
3: Pues paciencia, Gonzalo, y tanto en cuanto, no hay por qué decirte que esta es tu casa y este es tu programa de, sí, de
1: radio. Sí, fíjate la, cosa, la de cosas que cuento aquí.
3: Pues sí, y yo te la agradezco, agradezco muchísimo. Eh, muchísimas gracias, Gonzalo, Pensaboxeo España. Enhorabuena de nuevo por esa retransmisión. Y de Rayito no nos podemos despedir, ¿no?
1: No, de Rayito está aquí eh, sí. eh, escondido a la ventana. Lo que pasa es que no tiene una figura a para poder si... esconderse. Así que a pasa a Oscar, si... que te hemos visto.
3: A ver si baja. Nos estamos despidiendo ya, Oscar. Pues nada, ya he Oye, terminado un poco mi
4: labor. Tenemos un ratito. Visto,
3: te hemos visto entrenando a, a Vicky Martín Berrocal. Sí. Tiene estilillo, ¿eh?
4: Y, tiene, no, y está, es una alumna ventajada, y lo tiene, digo en el, y, y, en el buen sentido de la palabra, y, y, y se le da bastante bien. No, ¿no? no,
1: pero además bastante mejor que tú. O sea, vemos, no, a indudablem los dos y,
4: indudablemente y, y... ella es más guapa que yo, y <risa> tiene más físico y más alta, entonces es normal.
3: <risa> no, no, pero, pero muy, bien, muy... muy bien.
4: Está aprendiendo bien y está cogiendo todo perfectamente.
3: Venga, escuela de ya boxeo. Ya están buscando. sí Escuela de boxeo Rayemes en la calle Santana número 9, abierta de lunes a domingo. Abierto, vives sí, sí, a... aquí prácticamente.
1: Es que su aquí mujer, vivo, le, ha echado. Su mujer no. le ha echado.
4: Bueno, yo ya no sé ni quién mi mujer casi no Pero...
1: no me tires de la lengua oye
4: Oscar muchísimas muchísimas gracias no, ¿eh? vosotros por dejarnos siempre... grabar el programa no, joder, aquí parece y... mentira la parece que haga falta y la semana que viene eso espero venga perfecto. venimos
1: venga, aquí hasta aquí para grabar y luego este no está y
4: no y ahora luego te tengo que invitar a la café y a churros gracias Oscar vamos
1: a por el desayuno muchas gracias Gonzalo y hasta luego
3: los oyentes eh, hasta la semana que viene
2: El negro merecía, el negro merecía. Ara, la, lara, la, lara, la, lara. la, lara, la, 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 el negro merecía, el me negro merecía